0: The Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con ACU. La memoria storica è selettiva, non ricorda tutto, non, non può proprio farlo. E questo è il motivo per cui spesso diciamo che pensiamo per simboli o con i simboli. Significa che per renderla più tollerabile, più digeribile per il nostro povero cervello primitivo, il nostro cervello inadeguato, tendiamo a conservare solo una parte della storia, di qualsiasi storia, e e, e a farla coincidere con il tutto, con tutta la storia. Per chi fa fotografie di guerra il vero problema non è tanto quello di documentare gli effetti della distruzione della follia umana, non necessariamente almeno. Allo stesso modo il suo pensiero numero uno non è eh, quello di affrontare le inevitabili problematiche etiche che le sue immagini inevitabilmente provocheranno. Il vero problema del corrispondente di guerra è decidere come inquadrare l'orrore e sapere quali parti dell'orrore lasciare fuori dal fotogramma. È una scelta difficilissima perché devi decidere quale parte della storia tramandare. È una responsabilità enorme possiamo dirlo. Una decisione dalla quale potrebbero dipendere le opinioni e le convinzioni di tante tantissime persone nelle generazioni future. E questa è stata la scelta che si è presentata agli occhi di Lee Miller quando ha dovuto raccontare l'orrore dell'aftermath nei campi di concentramento nazisti di Dachau e Buchenwald. Stiamo parlando di una personalità incredibile, una, di una persona veramente degna di nota, Ne parleremo sicuramente ancora nel podcast e su YouTube. Ma per chi non la conoscesse, Lee Miller è nata negli Stati Uniti nel 1907 e ne ha passate di tutti i colori e spesso il puro caso ha fatto la sua bella parte. Ad esempio la storia di come sia nata la sua carriera di modella e quindi di conseguenza anche quella di fotografa è veramente pazzesca, stranissima. Era il 1925 e lì si trovava a New York per studiare scenografia e illuminazione teatrale perché voleva entrare nel mondo del teatro appunto. Sora Pensiero, immersa in qualcosa di suo, attraversa la strada senza guardare. Un'auto sta sopraggiungendo, l'impatto sembra inevitabile. C'è tutta la gente che la guarda sbigottita e impietrita perché si aspettava che di vederla spiaccicata, okay? ma dal nulla sbuca un uomo che la strattone, la toglie dalla strada e salva, la salva la vita. Lei lo ringrazia, si mettono a parlare un pochino, e viene fuori che l'uomo in questione si chiamava eh, Condé Montrose Nast, ed, è, ed era il proprietario e il fondatore della casa editrice Condenast che pubblica riviste come Vogue, Vanity Fair, New York, insomma non ve lo devo dire finisce che lui apprezza molto lo stile nel vestire di Lee Miller e, e le chiede di, di posare per le sue riviste e così nasce la sua carriera di modella in breve tempo Lee si appassiona alla fotografia e vuole passare dalla parte opposta dell'obiettivo. Così nel 1929 va a Parigi senza avere nessuna certezza e, e, e non senza insistenza e perseveranza, diciamo quasi pure a livello di stalking, diventa prima assistente e poi musa e compagna di Man Ray. Di questo loro binomio magari parleremo sul canale YouTube uno di questi giorni, ma per ora ci basta sapere che Proprio grazie al connubio con Man Ray, Lee Miller inizia ad apprendere, assimila, inizia a capire e ad utilizzare gli stilemi tipici della fotografia surrealista, cosa che le sarà di fondamentale importanza più tardi, quando nel 1945 metterà piedi nei campi di concentramento di Dachau e Buchenwald, come inviata di guerra di Vogue. Vedete come tutto torna no non, non mi stancherò mai di dirlo che l'universo il mondo è olistico tutto è collegato e, e solo dick gently ne sa qualcosa essendo quindi stata assistente e musa di man ray lee miller si è avvicinata alla fotografia di guerra usando tutta una serie di metodologie surrealiste come ad esempio la giusta posizione la frammentazione la polarizzazione e così via il suo bagaglio culturale, la sua stessa essenza di artista, le hanno consentito di guardare le scene di devastazione, di annullamento eh, in cui si è imbattuta, senza perdere la capacità di decostruire, di spezzare tutto in piccoli frammenti, cosa che ci consente oggi come spettatori di assimilare con meno fatica l'immane tragedia, l'indicibile. Grazie a questo approccio è possibile venire a conoscenza dell'accaduto poco per volta se ci avesse buttato in faccia tutto il peso dell'orrore sarebbe stato soverchiante e inconcepibile ci saremmo forse rifiutati di guardare avremmo forse mollato il colpo grazie al lavoro di lee miller noi possiamo venire a patti con la realtà e nel fare questo siccome non dobbiamo ricordare tutta la guerra ma solo alcune parti di essa della sua storia noi come spettatori abbiamo maggiori possibilità di non dimenticare di conservare la memoria Ma nella pratica, diciamo, come come inizia a fotografare l'Olocausto? Cioè, nessuno l'aveva mai fatto prima, altri fotografi l'hanno fatto contemporaneamente a Lee Miller, ma nessuno prima del 1945 aveva mai dovuto raccontare qualcosa di simile, non era mai accaduto. E mentre molti contemporanei di Lee Miller, tra cui anche per esempio la grande fotografa Margaret Bourke-White, tendevano a scattare la fotografia per poi allontanarsi rapidamente dalla scena di guerra, dalla scena di distruzione. eh, Miller preferiva rimanere e lavorare sulla sua composizione. Lavorava sulla forma fotografica, spesso creando immagini sorprendentemente potenti, riprendendo da posizioni che erano difficili eh, eh, possiamo dire anche dolorose sia fisicamente che mentalmente. Ora dovendo parlare di alcune immagini specifiche vi metterò in descrizione i link per vedere le fotografie in questione. Se invece state vedendo questo video su YouTube vi compariranno le immagini nello schermo giusto per vostra comodità. Iniziamo in una fotografia scattata a Dachau per esempio si vedono due medici, eh, due medici americani, che osservano un prigioniero morto dentro un vagone di un treno. Lì è salita sul treno da bestiame che traboccava di cadaveri per comporre una fotografia che costringe fisicamente lo spettatore a sentirsi quasi accanto al corpo senza vita di un uomo senza nome. Fuori dal treno, i due medici stanno con le braccia incrociate e osservano il cadavere. Si tratta di un ritratto non solo di una vittima di un olocausto, ma anche un ritratto dell'aspetto e dell'incredulità degli osservatori americani nel momento in cui scoperchi nel vaso di Pandora la cornice all'interno della quale sono rappresentati i medici rappresenta il momento in cui qualcuno diventa testimone di qualcosa di mai visto qualcuno che contemporaneamente vorrebbe fuggire uscire da quell'inquadratura eppure tenta con tutte le sue forze di non distogliere lo sguardo Quel giorno a Dachau, Lee Miller ha scattato decine di immagini che si innestano nello stesso filone. Ad esempio questa in cui si vedono due soldati ripresi di spalle all'esterno del treno mentre infine hanno la testa in un vagone che trabocca di persone morte. Potrebbe essere il controcampo della prima immagine e si può dire che queste due foto mostrano due diverse prospettive della stessa scena anche se sono scattate in momenti molto diversi perché i personaggi non sono gli stessi nella prima foto però a mio avviso è nettamente più potente perché lì ha deciso di salirci su quel treno e con lei ci siamo saliti anche noi la pratica surrealista della frammentazione è usata da mille per indicare una piccola parte di una scena dell'orrore molto più ampia sempre a dachau scatta un'altra fotografia che rappresenta un mucchio di prigionieri morti qui Lee Miller crea una sensazione di intrappolamento usando la frammentazione per cercare una sorta di estrattismo, riempiendo la cornice di forme casuali create dagli arti e dai corpi. Lo scopo è assicurarsi che lo spettatore, l'osservatore, assorba l'intera scena continuando a fare confronti tra i vari dettagli, finché l'occhio, inevitabilmente, non cade sul volto distorto e macchiato di sangue al centro dell'inquadratura. Concentrandosi su quel volto e registrandone i lineamenti, il cadavere si trasforma immediatamente in un essere umano specifico tra i morti anonimi e senza volto. Questa lettura di questa immagine è ancora più scioccante se prendiamo in considerazione anche il fatto che, con ogni probabilità, Lee stava deliberatamente cercando tra i volti del cadavere nel tentativo di trovare i suoi amici parigini che erano stati catturati dai nazisti e di cui non aveva più saputo nulla. Questo, anche se non è provato, non ci sono prove che questo fosse effettivamente l'intento di Lee, eh, è quello che sostiene il figlio eh, Anthony Penrose e noi non abbiamo motivi per non credergli perché dovrebbe inventarsi una cosa del genere. Tornando alla foto, una volta arrivato al centro, una volta inquadrato quel volto, gli occhi dello spettatore sono di nuovo costretti a girargli intorno fino a riconoscere arti scheletrici, altri volti e altra morte. Con un dettaglio Lee Miller cattura un'atrocità molto più grande, sfrutta con incredibile self-control una composizione accuratamente organizzata per agevolare e manipolare l'occhio e la mente dello spettatore, costringendoci ad un'interpretazione allineata a ciò che lei aveva visto. Non ci sono corpi completi in vista in questa fotografia, solo frammenti di corpi che semplicemente accennano alla vera estensione dell'orrore. Come scrive John Berger nel suo libro The Look of Things, ogni volta che guardiamo una fotografia siamo consapevoli, per quanto sottilmente, del fatto che il fotografo ha selezionato l'inquadratura scegliendo tra infinite inquadrature possibili. E questa idea è certamente evidente nella maggior parte delle fotografie di Lee Miller nei campi di concentramento, dove l'entità della devastazione era troppo grande per essere catturata per intero. Si ha come la sensazione che eh, all'interno di questo processo messo in atto da Lee Miller ci fosse anche il tentativo di conciliare la necessità di informare, per la quale alla fine era pagata, era lì come corrispondente di guerra appunto per Vogue, e di conciliare insomma questa necessità con la volontà di scioccare o di suscitare una risposta emotiva da parte dello spettatore. Queste foto sono immagini ravvicinate, campi stretti, chiaramente focalizzate e praticamente senza spazio negativo tra le figure dei corpi aggrovigliati e le cornice del fotogramma. I cadaveri occupano completamente il campo visivo senza lasciare spazio di fuga e costringendoci a dare sfogo alla nostra naturale inclinazione che, come diceva Susan Sontag, quando ci confrontiamo con immagini di morte e distruzione la nostra risposta naturale non è distogliere lo sguardo dalla scena ma guardare la scena succede per incidenti stradali quando si formano le code di curiosi della careggiata opposta e succede nei campi di concentramento la curiosità attira la nostra attenzione sull'orribile e sul tabù le esatte parole di susan sontag sono traduco sembra che l'appetito per le immagini che mostrano corpi in sofferenza sia quasi forte come il desiderio di quelli che mostrano corpi nudi ed io non posso che essere completamente d'accordo con quanto afferma la grande Sontag. Nel guardare un cadavere proviamo tanto senso di colpa quanto senso di curiosità, cosa che chiaramente apre la strada ad un ulteriore ragionamento sul ruolo del male e dell'atrocità nella storia, ma questo se me lo consentete, è un po' più materiale per Rick e il suo Daily Codito. Eh, se passa di qua e ascolta questo episodio, magari questo potrebbe essere uno spunto. <ride> Qui parliamo solo, tra molte, molte virgolette, di fotografia, come se la fotografia fosse un argomento piccolo, ma non lo è. E, appunto, continuando a parlare di fotografia, alla fine della guerra Miller ha pubblicato un articolo su Vogue che attualmente è consultabile, eh, credo, attraverso l'archivio storico della rivista eh, che però è a pagamento. Eh, io ho pagato, sono, sono entrato su quel sito. Vi metto magari il link in descrizione se volete vederlo. Però comunque vi metto delle immagini qua per spiegarvi, quindi non ce n'è effettivamente bisogno. Però se siete curiosi, sull'archivio di Vogue lo potete, lo potete recuperare. Insomma, questo articolo si chiama Germans are like this. I tedeschi sono così nell'articolo alcune immagini di bambini sani ben nutriti villaggi idilliaci e ordinatissimi sono giustapposte apposta di immagini di forni e di resti carbonizzati a buchenwald c'è una foto in particolare che si chiama burned bones dove appare evidente l'occhio di miller per la composizione e la sua grande capacità di narrazione la scena è divisa in due in diagonale e a mio avviso simboleggia la sottile linea tra la vita e la morte metà in basso a sinistra dell'immagine mostra i resti carbonizzati di non sappiamo quante persone mentre la metà in alto a destra rivela le gambe di quattro sopravvissuti del campo che osservano la vista davanti a loro nel negativo originale miller aveva incluso anche le teste dei prigionieri eh, ma l'immagine definitiva miller l'ha creata operando un crop alla faccia di chi dice che non si dovrebbe mai croppare un'immagine lei ha creato un'immagine potentissima croppando ok e così dicevo all'interno della cornice sono presenti solo le gambe degli uomini e la metà inferiore del loro torso è un taglio questo deliberato che altera il significato e l'interpretazione della fotografia e permette allo spettatore di ricostruire nella propria testa nel proprio cervello tutte le espressioni sui volti degli uomini e se ci pensiamo ancora più difficile immaginare l'espressione sul volto di lì stessa eh, chissà che cosa chissà che cosa ho pensato capitando lì mi sono fatto questo, questa domanda molto spesso studiando un po' tutto questo materiale perché eh, oggettivamente io non so come avrei reagito in una situazione del genere e lei alla fine della fiera era solo tra virgolette un, un osservatore che vede il risultato della persecuzione e non la persecuzione stessa Così come noi che osserviamo queste fotografie oggi, anche lì, giunta sul posto, deve aver compiuto un, un, uno sforzo, un sforzo pesante, un immane sforzo di immaginazione per ricostruire qualcosa di cui nessuno nella storia aveva mai visto risultato. Che okay? Era indescrivibile perché nessuno prima l'aveva mai visto. Okay? Era una novità solo chi c'era davvero e che poteva testimoniare in prima persona l'evento avrebbe potuto in caso produrre una rappresentazione accurata. Nel caso di Miller invece l'unica strada possibile è stata quella di immaginare e interpretare con la sua sensibilità e il suo bagaglio culturale la realtà in cui si era venuta a trovare. Nelle immagini di Lee Miller lo spettatore non è mai in grado di osservare il quadro completo Solo una sua rappresentazione, o la interpretazione. Sempre in Burned Bones, ad esempio, Miller ha rimosso quindi intenzionalmente una parte importante della scena attraverso il suo uso della composizione, e nel ritaglio ha cost- consentito allo spettatore di immaginare quali sarebbero state le emozioni e l'espressione appunto dei volti dei prigionieri. Per citare ancora John Berger. Una fotografia è efficace quando il momento scelto che registra contiene un un elemento di verità che è generalmente applicabile, il che è tanto rivelatore di ciò che è assente dalla fotografia quanto di ciò che è presente in essa. In un'altra fotografia di cadaveri in attesa di smaltimento, Miller applica nuovamente la stessa composizione diagonale, unendola ha un altrettanto pazzesco uso della luce e delle ombre per rappresentare la polarizzazione della vita e della morte ancora una volta utilizza l'ombra nella metà inferiore sinistra della scena per simboleggiare la morte fotografando i corpi immersi nelle tenebre al contrario i prigionieri ancora vivi nella parte superiore destra dell'inquadratura sono inondati di luce che simboleggia la vita, la rinascita, la libertà, la sopravvivenza e miller usa il principio surrealista della polarizzazione non solo per indicare la relazione tra vita e morte ma anche tra negativo e positivo passato e futuro disperazione e speranza a differenza di burn bones però qui li include le volti di prigionieri e questo è molto interessante perché questi volti appaiono spaventosamente privi di espressione suggerendo che questa visione della carneficina fosse una vista comune nel campo e non evocava più sentimenti di paura shock o repulsione questa seconda fotografia ci dice di più sulla condizione emotiva dei prigionieri all'interno dei campi rispetto alla prima fotografia perché l'immaginazione dello spettator può portarlo a credere che le espressioni sui volti dei prigionieri sarebbero le stesse della sua della sua dello spettator, quando eh, incontra inizialmente queste scene di carneficina Invece no, c'è assenza di emozione sui volti dei prigionieri, come documenta la seconda fotografia di Miller. Quindi quello che succede è che lo spettatore riempie ciò che la composizione lascia fuori. L'orrore dello sguardo non è necessariamente nell'immagine, ma è nella storia che lo spettatore si inventa per riempire ciò che è stato messo. Un'altra cosa da dire e <ride> mi rendo conto che stiamo andando un pochino per le lunghe ma già che siamo qui insomma diciamo tutto quello che c'è da dire così eh, eh, io mi sento soddisfatta del mio lavoro. Eh, dicevo un'altra cosa da dire è che spesso presupposto e immaginazione sostituiscono la realtà specialmente quando gli spettatori sono spettatori delle fotografie e non delle scene che esse in qualche modo rappresentano. Una persona che guarda le fotografie dei campi di concentramento oggi non può mettere in relazione ciò che vede con le proprie esperienze nella stessa maniera in cui potrebbe farlo un detenuto liberato, ma anche un membro dell'SS, una sentinella del campo, persone che l'hanno vissuto davvero. La stessa cosa accade per il fotoreporter che scatta immagini di seconda mano diciamo indifferita qualche ora dopo se non sei lì se non sei sulla spiaggia di Omaha a prenderti le pallottole insieme agli alleati e e non ci sei in mezzo arrivi dopo quello che puoi fare appunto è è, è raccogliere immagini di seconda mano quindi successive all'evento la composizione nella fotografia dei corpi di Miller in attesa di essere eliminati di essere smaltiti è è molto simile per esempio a un'altra fotografia di Buchenwald scattata probabilmente nello stesso periodo, però da un fotografo del quale, non sono riuscito, riuscito, scusatemi, del quale non sono riuscito a risalire all'identità. Se qualcuno di voi dovesse sapere di che fotografo si tratta me lo scriva qui sotto perché sono molto molto interessato ad approfondire questo argomento, è un argomento che mi, mi affascina tantissimo. Okay? Ehm, parliamo di questa fotografia. Qui ci sono dei giornalisti posizionati nella stessa parte del fotogramma dove nella fotografia di Miller c'erano diciamo i prigionieri ancora vivi ok però la differenza più notevole è la posizione dei cadaveri in basso a destra che appaiono tra l'altro irradiati di luce molto luminosi mentre Miller ha usato la luce e l'ombra per aggiungere un'ulteriore profondità del significato alla situazione Il fotografo anonimo sembra aver lottato con con l'esposizione, cioè quindi con la luminosità della luce solare che, che appunto, ha causato una sovraesposizione della metà inferiore destra dell'immagine. E quindi, siccome quella parte dell'immagine è troppo luminosa, l'attenzione degli spettatori finisce verso i giornalisti e lontano dai cadaveri. Mentre, appunto, nell'immagine di Miller, eh, al contrario, lo sguardo dello spettatore è diretto attraverso la la lama eh, di di ombra, il passaggio tra la luce e l'ombra in quella diagonale, eh, è diretto verso il prigioniero che sta al centro con la giacca scura e poi da da lì, eh, seguendo lo sguardo del prigioniero, l'occhio ricade nella parte scura dove appunto ci sono tutti i corpi. Contrariamente poi alla fotografia di Miller, eh, qui in questa fotografia del fotografo anonimo lo, lo sguardo di tutti è, è diretto lontano dalla catasta dei cadaveri, tranne, tranne quello di tre o soldati nella parte in basso a destra, nella parte destra dell'immagine, che invece guardano direttamente i cadaveri. E questo potrebbe voler dire che nel poco tempo consentito a loro, quell'immagine ormai gli era diventata familiare. Roland Barthes, nella Camera Chiara, ci dice che la fotocamera è un oggetto, un meccanismo che serve per documentare. Oltre ogni interpretazione della fotografia, esiste sempre una connessione esistenziale tra la cosa reale che è stata portata davanti all'obiettivo e l'immagine fotografica. Ogni fotografia è in qualche modo coesistente con il proprio spectrum. Secondo Bart ciò che la fotografia ci dice è la schiacciante verità che la cosa è stata lì. Questa era una realtà che esisteva, anche se ora la realtà non esiste più e non la si può più toccare. A meno naturalmente che questa realtà nel momento in cui è stata ripresa non sia stata in qualche modo manipolata, o modificando la scena oppure appunto con la composizione. E qui finalmente veniamo al punto. Lee Miller utilizza le proprie fotografie per documentare un frammento di storia che una volta si è verificato ma non esiste più. Come molte delle sue fotografie di guerra ci mostrano la documentazione e l'arte spesso si fondono per produrre immagini che sono sia estetiche che orribili e in cui l'elemento della realtà è stato manipolato o rimosso. Pertanto, mentre per alcuni aspetti la fotografia può essere vista come un'emanazione della realtà più diretta rispetto ad esempio alla pittura, ci sono vari elementi che ci portano a pensarla anche diversamente. Susan Sontag, nel saggio Sul dolore degli altri, che vi straconsiglio di trovare e, 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 e di leggere, eh, purtroppo sinceramente non riesco più a ritrovarlo in italiano, eh, si trova solo in inglese, ma magari in qualche biblioteca la trovate, se trovo qualcosa ve lo metto in descrizione, Susan Sontag appunto dice una fotografia non dovrebbe evocare ma mostrare questo è il motivo per cui le fotografie a differenza delle immagini fatte a mano possono essere considerate prove però 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 analizzando le fotografie di Lee Miller possiamo dire che mentre è vero che alcune fotografie in particolare le immagini di guerra diciamo possono essere classificate come fotografie documentaristiche nel vero senso della parola perché ci forniscono l'evidenza ci forniscono evidenze che si sono verificati alcuni eventi alcune altre fotografie eh, anche altre fotografie di guerra possono sia mostrare che evocare attraverso un elemento di manipolazione da parte del fotografo. Quindi per concludere sempre con John Berger vediamo solo ciò che guardiamo. Guardare è un atto di scelta. Come risultato di questo atto ciò che vediamo è messo alla nostra portata anche se non necessariamente a portata di mano. Quindi. Le fotografie di Miller, nel loro atto di, nella loro funzione di documentazione surreale, spesso omettono un elemento della realtà. E il risultato è un processo consapevole di partecipazione del pubblico che consente allo spettatore di usare il proprio bel cervellino per colmare i buchi in alcuni casi l'uso dell'omissione da parte di Lee Miller serve anche come scudo difensivo per lo spettatore o forse anche per lei, proteggendolo dall'autentico errore della guerra su vasta scala e poi ovviamente le fotografie non possono catturare tutti gli aspetti della scena della guerra pensate ad esempio agli odori ai suoni e i colori per esempio anche nel caso di pellicola in bianco e nero e forse proprio per questo alcuni dei luoghi più inquietanti che miller si è trovato davanti alcune delle esperienze più terrificanti che ha dovuto attraversare non sono state documentate immaginate che cosa dovesse voler dire entrare in un campo di concentramento dal punto di vista olfattivo o dal punto di vista uditivo ok e alla fine è fuori che Lo spettatore può solo vedere ciò che è stato catturato dal fotografo all'interno della fotografia e quindi può solo immaginare ciò che è assente. Torniamo sempre su questo argomento. Gli spettatori rimangono ignoranti e devono usare la loro immaginazione per stabilire quali orrori si nascondono oltre la cornice. Quindi se è vero che è una scelta dello spettatore se guardare una fotografia o meno, È vero anche che di quella scelta, a monte, fa parte anche eh, l'intenzione, la scelta del fotografo che decide cosa può vedere o meno lo spettatore all'interno della fotografia stessa e cosa invece dovrebbe essere lasciato alla sua immaginazione o aperto alla sua interpretazione individuale. Se ne conclude che chi fotografa ha un grande potere dal quale derivano grandi responsabilità. Scusate, non mi sono presentato, io sono Alessio Bottiroli per amici Aku e sono il vostro timido divulgatore fotografico di quartiere, scherzi a parte. Questo è On the Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine lasciando sempre qualcosa all'immaginazione. Mi rendo perfettamente conto che questo episodio è stato il più lungo in assoluto di tutta la serie e eh, quindi non solo il più lungo della media ma proprio il più lungo in assoluto. Ma la documentazione che mi sono costruito su questo argomento e la mia passione per la ricostruzione della, dell'iconografia post-Olocausto, quindi dell'Olocausto e post-Olocausto, mi ha portato a non essere in grado di sintetizzare meglio di così. Spero eh, che mi abbiate sopportato fino a qui. Se l'avete fatto, ovviamente vi ringrazio tantissimo e perdonatemi, certamente i prossimi episodi non saranno così lunghi o così densi. O magari sì, vedremo, dipende da come mi gira. Però diciamo che se questo episodio vi è piaciuto vi invito a condividerlo con chi potrebbe essere interessato a questo modo di vedere la fotografia. Se vi va potreste prendere anche in considerazione l'idea di iscrivervi al canale YouTube dove creo video di cultura fotografica complementari o paralleli diciamo alle idee che sviluppiamo qui sul podcast oppure anche al canale Telegram dove cerco di dare ulteriori spunti di riflessione in modo più informale e più diretto. Su Telegram, per esempio, da pochissimo, eh, e ovviamente gratuitamente, eh, in, ho iniziato a pubblicare anche un podcast segreto super, super easy, rilassato, ok? Senza nessuna pretesa, in cui parlo sì di fotografia, ma anche, per esempio, di cinema, serie TV, di libri, pittura, insomma, di tutto quello che gli umani, diciamo, nel corso dei secoli hanno utilizzato per raccontare storie, perché è questo che a me interessa. Entrambi, YouTube e Telegram li trovate cercando On The Nature Of Light ma vi metto comunque il link in descrizione così per vostra comodità sarei ovviamente molto felice di trovarvi anche lì e infine per dirmi che cosa ne pensate per farmi domande, per darmi suggerimenti per mandarmi a quel paese eh, mi trovate sempre su Telegram dove rispondo sempre a tutti con, eh, mi trovate come Chiocciola Alessio Bottiroli Alessio Bottiroli Insomma, sono stanco morto e spero però che questo episodio vi sia piaciuto. Un abbraccio a tutti quanti, ciao!